0: Les experts sur Arabelle. Avec Faisal Tadlaoui. Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver comme tous les jours sur Arabelle dans les experts Arabelle entre 17h et 18h. Oh, je suis revenu à Casa et on est en face de la mer et vous l'avez compris, hein, c'est le thalys entre Casa et Bruxelles. Je vous propose de monter à bord, côté... Casa, côté Maroc, aujourd'hui dans les experts. On va revenir avec une de nos expertes avec qui vous êtes familier désormais dans les experts sur arabel c'est Maître Najia Tak avocate au barreau de Casablanca. On va revenir sur le code de la famille, sur les divorces, sur les mariages, sur la cafala, parce qu'on a Sana qui nous a posé une question à Bruxelles hein, sur la cafala, avec euh, aussi euh, comment ça fonctionne avec la Belgique et avec les familles d'accueil. On va revenir là-dessus parce que, encore une fois, il faut clarifier euh, tous ces points. Donc n'hésitez pas, comme Sana a posé des questions au 0488 106 800. C'est le numéro de téléphone WhatsApp que vous avez pour nous poser des questions sur les experts. Arabelle. Euh, dès demain, le podcast, vous le savez, euh, disponible sur toutes les bonnes plateformes de podcast et réagissez sur les réseaux sociaux aussi. Ça nous fait du bien, ça nous fait plaisir et puis ça nous permet aussi de répondre à toutes vos questions. Spéciales, code de la famille au Maroc, mariage mixte, euh, divorce mixte et aussi adoption kafala C'est tout de suite dans les experts sur Arabelle. Bonjour tout le monde et ravi de vous retrouver comme tous les jours entre 17h et 18h à Bruxelles sur le 106.8. Vous nous écoutez et euh, partout ailleurs bah, euh, à travers les podcasts que nous postons dès le lendemain sur toutes les bonnes plateformes de euh, podcast. Maître Nagia, ta, 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 comment ça va Nagia très bien merci. Ça va
1: Ouais, ça va très bien, il fait très froid mais ça va.
0: Oui alors là, il faut le dire c'est qu'à Casa il fait super froid.
1: Super froid. Déjà
0: exceptionnellement froid il faut le dire mais beau.
1: Mais un beau soleil. Ah ouais,
0: ça c'est ça la différence entre Bruxelles et Casa, c'est entre la grisaille et le soleil. Bruxelles est très belle euh, sous le soleil, mais malheureusement en hiver il y a beaucoup de grisaille. Et là, Casablanca est exceptionnellement froide, et surtout le matin.
1: Froide mais ensoleillée. Le, hey, le matin,
0: ils ont 3 degrés, hein. 3 degrés ce matin.
1: 3 degrés, il faisait voilà. très froid.
0: Et ça, 3 degrés, avec l'humidité au bord de la mer, je peux vous dire que un ressenti, ça peut être un ressenti de moins 1, euh, moins 2, euh, sans, sans humidité. Bon, voilà, après le petit bulletin météo, on vous le donnera à chaque fois. Mais bon, ça nous fait du bien aussi d'avoir froid aussi à, à, à Casa avec l'été qu'on a eu. Alors, on va revenir sur le code de la famille avec Maître nagyatak tac tac bien sûr. On va revenir sur... Euh, j'ai une question, alors notamment sur la kafala mais j'ai une, une question également sur le divorce euh, entre issu d'un mariage mixte quoi hein, quand ça se passe mal et puis aussi euh, en mariage mixte euh, lorsqu'on se pose la question sur les biens hein, tu sais la communauté des biens alors en Belgique on appelle ça la communauté légale on appelle ça la communauté des biens en, en France ici on, on verra aussi comment ça fonctionne et par quoi on est euh, régi avant qu'on parle de ça euh, il y a beaucoup de divorces en ce moment au Maroc à oui, Casa en enfin beaucoup. à Casa en tout cas oui.
1: en tout cas moi j'ai eu beaucoup de sollicitations beaucoup de demandes donc euh, c'est que tout le monde en a beaucoup plus aussi ça doit être la saison. Oui, C'est
0: ça, ça la question. Il y a une saison, a une saison. A une saison. Apparemment, une
1: saison le froid donne envie de divorcer.
0: Pourquoi Parce qu'on reste plus à la maison et donc euh, finalement, ça fait, fait comme le Covid, c'est-à-dire qu'on reste enfermé. <rire> C'est dingue, cette histoire.
1: Euh, non, les... Il y a beaucoup de... C'est-à-dire qu'avec le froid, on déprime un peu. Et une situation qu'on acceptait avant, on l'accepte plus avec la déprime. <rire>
0: C'est vrai. <rire> et est a... Non, mais puis il y a l'effet Covid aussi qui est ouais. passé. Parce qu'on supporte encore moins après ouais. le Covid. Donc, on ne fait plus de concessions, quoi.
1: Mais on n'accepte plus euh, euh, certains caractères ou certains traits de caractère, certains comportements qu'on acceptait comme ça. Parce que peut-être par fatalisme. Là, on ne les accepte plus. Et, et finalement, quand vous voyez les motifs, les raisons pour lesquelles les gens demandent le divorce, bon, il bah, n'y en a pas vraiment. Il n'y a pas quelque chose de nouveau qui, après 15 ou 20 ans de mariage, a amené quelqu'un à divorcer. C'est une attitude qui existait depuis toujours. Et mais mais en fait, c'est la personne qui n'accepte plus. Bah, oui, voilà, qui n'accepte plus. C'est-à-dire, si quelqu'un s'est bien comporté, puis à un moment donné, ça s'est mal passé, on peut dire « bon, ben, ça a mal tourné et tout ». Mais là, c'est même, le même comportement, mais un jour, le conjoint ne l'accepte pas, et du coup, l'autre ne comprend pas qu'on n'accepte pas son comportement. C'est ça qui rend les choses plus compliquées.
0: Alors, question, alors je, vais, je vais te poser une question avant qu'on aille dans le, dans, dans le oui. juridique. Et là, c'est ce qui est intéressant, c'est d'avoir ta perception, toi, qui es confrontée à ça en tant que femme, avocate. Et encore, je précise, tu es tunisienne. Oui,
1: c'est vrai.
0: Non, mais ça, c est, c est, c est tu important. es tunisienne. Avo non, mais ouais, avocate tunisienne au Maroc. Oui. Et tu, tu prends souvent des femmes. Comme cliente.
1: Euh, oui, mais je prends aussi de pas mal. Non, de... non, mais
0: oui, oui, bah oui, je sais. Oui, il y en
1: a. <rire> oui, souvent des femmes, oui, effectivement.
0: Alors, comment toi tu as euh, on, on a on a parlé déjà dans l'émission de l'évolution de la mudawana, de changement de la mudawana, l'impact qu'il y a eu, on va dire, socialement dans ce que tu vois dans les prétoires, dans ce que tu vois dans le comportement des hommes en face des femmes. Est-ce que ça a radicalement changé pas tant que ça ou qu'est-ce que à quoi tu assistes toi je
1: vais te donner deux anecdotes oui, et tu ouais, vas comprendre oui. quand j'ai commencé mon stage mm -hmm. en 60... j'ai commencé en 79 mm -hmm. et on m'avait demandé trois 3 dire... ans oh. ouais tu imagines tu hein <rire> hein non <rire> tu vois c'est bon je suis toujours jeune ah oui, bah
0: oui ça se voit <rire> donc
1: il euh, y avait une dame en 79 c'était la répudiation il y avait une femme qui avait été tellement choquée d'être répudiée moi j'arrive là-bas là où il y avait le juge
0: c'était une marocaine
1: oui. Mmh. Elle était très choquée. Son mari l'avait répudiée. Elle était en colère. Elle prenait elle avait un tout petit bébé. Elle voulait lui jeter le bébé à la figure. Oh. Et elle était désespérée de divorcer. Et là, là, il y a quelques mois, je vais au tribunal. Mmh. Et il y avait un petit scandale parce que quand le tribunal a prononcé le divorce pour une dame... Mmh. Elle s'est levée dans la salle d'audience et elle s'est mise à you Youyou De joie parce qu'elle dit, voilà tout le changement en, en quelques années. Ah ouais, an, j'ai résumé la situation. En quelques années, le Donc changement... voilà, si
0: on doit faire une timeline hein, de, 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 du divorce, de l'évolution des mœurs, ça aussi voilà, c'est extrêmement important de la situation. C'est que quand tu as commencé dans les années 70... Euh, 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 non, euh, en 79. Soix... Pardon.
1: Presque 80 quand même. <rire>
0: Allez, je... Années 80. Voilà. Dans les années 80, donc c'est-à-dire il y a 40 ans. Ouais. En 40 ans, voilà. on est passé des pleurs mmh. au you youyou, des oui, femmes ça. qui. Euh...
1: Évacuer la salle. Le, le voilà. juge qui dit Je fais évacuer la salle. <rire> Et elle s'est mise à youyouter, elle était folle de joie. Et le mari qui part, la tête baissée. Voilà. 40 ans de. Mais en fait, la Maudouana n'a pas 40 ans. Elle n'est oui, oui. que de 2004. Hein. Oui. Voilà.
0: Et donc, euh, finalement, c'est. Alors. Il y a une observation et on voit même dans les journaux d'ici, on dit ouais, beaucoup de divorces, la Moudawana a fait exploser les divorces. Mais en gros, finalement, c'est une bonne chose qui s'est passé quand on voit socialement ce que ça a permis de faire, même, même en termes d'équité homme-femme.
1: Je ne sais pas si c'est une bonne chose. Ah oui, alors voilà, qu voilà. Parce qu'après, quand il y a un divorce, il y a des conséquences. Il y a des gens qui sont très intelligents qui divorcent au bout de six mois. Oui. Il n'y a pas d'enfants, il n'y a pas de problème, oui. il n'y a pas de en conséquences. Voilà. En fait, mais il faut, après, il faut les les séparer les deux choses. Voilà. Il y a,
0: quand il y a les enfants, quand il voilà. n'y a pas les enfants. Parce ils que quand sont il y a les enfants, grands, ça peut vite de devenir dramatique. Mais
1: Quand ils sont ouais. petits, euh, celui qui n'a pas demandé le divorce se venge. Mmh. Se venge à travers les enfants. Donc euh, si c'est la femme, elle ne lui laisse pas exercer ses droits de visite, elle lui complique la vie. Si c'est l'homme, il ne paye pas les pensions, il ne paye pas les frais de scolarité. Et ça devient une lutte euh, pendant 15 ans. Et ça aussi, ce n'est pas... pas beaucoup mieux. C'est alors... un problème parce que finalement, elle est divorcée, mais elle n'est pas réellement libre. Mmh. Parce qu'elle a des plombs dans les chevilles, c'est les enfants. Elle ne peut pas faire face aux dépenses des enfants. Elle ne peut pas aller où elle veut avec eux. À chaque fois qu'elle voyage, il faut qu'elle demande l'autorisation. Enfin, il y a quand même beaucoup d'entraves. Ce n'est pas une vraie liberté.
0: Alors, Parce... la dernière fois qu'on a fait l'émission, le lendemain ou deux jours après l'émission, on a reçu un message hein, sur le 0488 106 ouais. 800. Il n'y a, a pas de prénom. Mais euh, en gros, c'est quelqu'un qui euh, disait, j'ai entendu dire que les... Pensions alimentaires et les euh, prestations compensatoires, enfin, ce qui, euh, je, je pense oui. que c'est une question de quelqu'un en France, hein, parce que je ne sais pas si en Belgique on appelle ça prestations compensatoires, mais euh, sont très bas par rapport à ce qu'on peut trouver dans des pays comme la Belgique, la France ou ailleurs, et ce qui rend tout à fait ridicule finalement les, les, le, le, ce qu'on accorde euh, à la femme quand elle prend en charge les enfants. Est-ce que c'est encore le cas Parce que je sais qu'on en a souvent parlé, c'était quand même assez ridicule à un moment donné. Ouais. Euh, que, comment ça a évolué, ça
1: Alors maintenant, il y a une espèce de jurisprudence. Pour la, ce qu'ils appellent prestations compensatoires, c'est la moutara.
0: C'est la moutara, oui.
1: Voilà. C'est pas une. Vraie... La moutara, au fait, Maroc, c'est l'équivalent.
0: Oui, c'est l'équivalent. on va dire que c'est l'équivalent, c'est la somme. c'est ouais. par
1: politesse qu'on dit prestations compensatoires. Oui, oui,
0: c'est par politesse. Et
1: la traduction, elle est. C'est primes de consolation, prime de jouissance, selon les autres. Oui, oui. C'est très c est c est violent, pas... hein. C'est violent. Moi, je trouve
0: ça très violent.
1: Ouais. Ce n'est pas la prestation compensatoire au sens français du terme, non. parce que c'est la loi que je connais le mieux. Oui. Euh, C'est-à-dire on va compenser la disparité de vie entre l'homme et la femme. Oui. L'idée n'est pas là. L'idée, c'est simplement de compenser, de... de Allez, consoler, tu le dire... Hein, oui. Consoler la femme parce qu'elle a divorcé.
0: Bon. Oui, a <rire> oui chose non, pour d'autres choses, tu n'oses pas dire ce que c'est. <rire> et et non, non. Alors, là, moi, je... moi, je vais le dire à ta place, ouais. parce que moi, je trouve ça quand même... Euh encore aujourd'hui qu'on devrait enlever cette hypocrisie et la manière avec laquelle parce que ça donne à la femme c ça ne sert pas à la femme hein, qu'on qu soit clair c'est cette prime de jouissance oui. finalement et en gros entre guillemets je vais le dire avec je vais essayer de le dire avec beaucoup de de retenue et de subtilité c'est euh, donner une rétribution à la femme pour toutes les années où elle a permis à l'homme euh, voilà, de ce. Comment dire <rire> J'essaie de trouver la bonne formule. De bon, vivre bref. heureux. Non <rire> Ben voilà, c est, c est, c est, ça, ça se rapproche à une prestation sexuelle. Je suis désolé, j'aime pas ce, ce mmh, terme-là. quoi ouais, mais, mais c'est ça. Mais ça hein. voilà.
1: Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Casablanca, c'est entre 10 et 15 000 dirhams par année de mariage. Oui. Donc, il vaut mieux être licencié d'un <rire> boulot que d'être divorcé. Parce que l'indemnité de licenciement est quand même un mois et demi de salaire mmh. par année d'ancienneté. Oui. Donc, c'est beaucoup plus. Oui. Après, il y a les indemnités le licencie, indemnité de licenciement, etc., l'indemnité de préavis. Mais l'épouse, mmh. elle n'a que cette somme-là. C'est dingue que
0: tu fasses le comparatif entre un boulot et, oui. et être une femme. quoi. En fait, être une, une femme, c'est un
1: boulot à plein temps. Oui, non, mais bon. Et l'indemnité inférieure. l'inférieur, ça ne va plus, là. Non, c'est oui. pour, euh, <rire> pour, <rire> ouais. pour donner une idée de cette indemnité. Elle voilà, elle n'a pas de sens.
0: Et finalement, si bon, on prend passe. le miroir européen dans les lois européennes, il bon, y a des disparités, j'imagine, mais on prend la prestation compensatoire en France, notamment, c'est le même principe
1: C'est le même principe, mais j'ai eu un cas d'une oui. dame, elle gagnait plus que son mari, c'est elle qui lui a payé une, oui. une pension de 700 euros par mois.
0: Est-ce que ça arrive au Maroc, ça
1: Non, jamais. Ça peut jamais. pas arriver. D'ailleurs, le monsieur qui a eu 700 euros par mois, on, on a, en fait, j'avais un dossier contre lui. Et il suffisait que je dise, voilà, ce monsieur a obtenu 500 euros par mois, ouais. etc., pour que tout le monde le méprise et que tout le monde se mette contre lui. Ah oui, comment Il a osé. Vous voyez, c'est ouais. terrible. Alors, pour les pensions alimentaires, euh, en fait, elles ne sont pas tellement éloignées des pensions en France. Ah bon pas tant que ça, parce que le total, parce que chez nous, la pension alimentaire, elle est divisée en trois rubriques. Il y a la pension, les aliments mmh. et il y a une somme pour le logement des enfants. Et si on fait le total, c'est plus ou moins les montants des pensions alimentaires en France. Là où il y a la souffrance, c'est qu'il n'y a pas d'aide sociale
0: oui.
1: et que s'ajoutent à la pension les frais de scolarité et qu'il n'y a aucun autre moyen. L'État ne, ne participe pas. L'État n'aide pas cette femme. oui. Il n'y a pas d'aide. L'école, tout le monde paye des frais de scolarité parce que tout le monde veut que ses enfants réussissent et tout le monde veut mettre ses enfants à l'école française ou dans une école privée. Non, une
0: école privée, une pas école nécessairement privée, française, mais bon, oui, une, une école, école, école privée. privée
1: oui. Une école belge, beaucoup. Il bon, y a encore a beaucoup de, beaucoup de gens
0: hein, qui mettent leurs enfants, nécessairement, c'est la majorité dans les écoles publiques, mais comme tu dis, beaucoup de... Enfin, j'imagine la majorité de tes clients ont leurs en fait, enfants le dans des écoles voilà. privées. Oui.
1: Je... Moi, c'est très simple. Moi, le gardien de voiture à côté de mon bureau... Eh ben, il, il travaille jour, presque jour et nuit parce qu'il a deux filles qui sont à l'école privée.
0: Voilà, il, se il se défonce, réussit, voilà, il, il, se se défonce, défonce. il ouais, travaille dingue. pour ses
1: enfants. Donc il les met à l'école privée. Alors là, là, on peut parler des frais de scolarité. La pension alimentaire ne comprend pas les frais de scolarité. Mmh. Elle comprend les frais de scolarité si ce sont les frais de l'école publique. Si les enfants sont dans une école privée, les frais de scolarité vont être payés en plus. Seulement, il faut faire des procédures, souffrir, exécuter, etc.
0: Voilà. Donc ça, encore une fois. Alors, les frais de. Enfin, attends, le, la pension alimentaire euh, qui est donnée. Alors, on va revenir sur des cas qui peuvent intéresser aussi les gens qui nous écoutent à, à Bruxelles, mais aussi, euh, aussi ici. C'est des couples mixtes. Et euh, en fait, ça peut être valable pour beaucoup de, de couples mixtes, hein, que ce soit des Belges, que ce soit des Français, que ce soit d'autres nationalités. Euh, non musulmane, on va dire. J'aime pas les nationalités euh, et coller une, coller une religion à une nationalité. Mais euh, on ah, va dire... On... Non, mais c'est important. La, la religion est importante pour euh, le régime sous lequel euh, on, oui. on est, euh, le régime matrimonial dans, dans, dans lequel on est. Euh, le... Quand on se marie, alors ça, est parce après pour après penser au divorce, malheureusement, il euh, y a l'histoire de la communauté. Alors en Belgique, c'est la communauté légale. En France, on appelle ça la communauté des biens. Alors, quand on se marie, et ça aussi, c'est une question que, que, que j'ai eue, pour, euh, imaginons, une Belge qui se marie avec un Marocain, comment, sous quel régime de bien on va se situer et dans quelle territorialité Parce que ça, c'est important. Alors, souvent, ça a l'air simple, mais finalement, ça ne l'est pas. C'est très compliqué. Bah oui, c'est très en fait, compliqué. Et de quel bien on parle, euh, et ça, c'est important. Et à qui, quand voilà.
1: Alors, en principe, euh, bon, en, Fran en France ou en Belgique, la quand on se marie sans contrat, on est sous le régime légal de la communauté de biens.
0: Oui. Automatiquement, Automatiquement, par
1: défaut. Il y a pas... Au Maroc, c'est l'inverse. Si on se marie sans contrat, on est marié sous le régime de la séparation, séparation. de biens. Oui. Pour qu'on soit marié sous le régime de la communauté, il aurait fallu, au moment du mariage, mmh. signer un contrat de,
0: oui.
1: de communauté de biens. Signer un contrat. Ouais. Par contre, euh, les gens ne le font pas, ne pensent pas. Il y a un, un article, il y a un alinéa très important dans l'article 49. À défaut de l'accord, c'est-à-dire s'il n'y a pas eu de convention, d'accord sur les biens, il est fait recours aux règles générales de preuve, tout en prenant en considération le travail de chacun des conjoints, mmh. les efforts qu'il a fournis et les charges qu'il a assumées pour fructifier les biens de la famille. C'est-à-dire que même s'il n'y a pas eu de contrat de mariage, ouais. Le conjoint peut toujours demander sa part dans la communauté. C'est-à-dire, la règle, je reprends la règle.
0: La règle, c'est la séparation. séparation.
1: On peut faire un contrat de communauté, ça mm -hmm. sera une communauté réduite aux acqués.
0: Alors, ça veut dire quoi, communauté réduite aux acqués Pas aux acquis, aux acqués.
1: Ça veut dire qu'on hein, a
0: acquis. C'est ce qu'on
1: qu a... E, T... ouais, ce qu a acquis pendant le mariage. Mm -hmm. Alors, les acquis, c'est ce qu'on a acquis pendant le mariage, pas ce qu'on a obtenu par une donation des parents, pas ce qu'on a eu par héritage. Oui. Voilà. C'est ce qu'on a acquis ensemble. Le fruit du travail des deux époux. Donc, on peut faire un contrat de communauté, mais si on n'a pas fait de contrat de communauté et que l'un des conjoints s'estime lésé, il peut demander sa part sur cette communauté. Et ça peut être 20, 40, 50, 60 Et, et ça, ça a été intégré dans le nouveau code de la famille, et c'est une chose dont on a très peu parlé, mais c'est vraiment une application mmh. de la charia.
0: Alors, on va, on va en parler, Alors. parce que souvent, on a l'impression que euh, le mariage au Maroc, c'est un mariage religieux. Mais c'est ce qui se rapproche le plus, finalement, d'un contrat de mariage laïque.
1: Mais le mariage n'est jamais religieux. Ah non, mais c'est ça. qui est mais musulman. la fête, et ça, oui, les,
0: les, les traditions, etc. Et voilà, mais... Finalement, le contrat en lui-même est, est extrêmement laïque. Oui, oui, extrêmement. C'est un légaliste.
1: contrat comme un contrat de vente, un contrat de bail. Euh, ouais.
0: J'adore les comparatifs que tu fais. Contra
1: attends, je n'ai pas terminé.
0: Non mais attends, je suis obligé de faire une pause et puis on revient ah, juste après on continuera là-dessus. Voilà, le contrat de vente et le contrat de bail de Ta Tac Tac. Mm. <rire> non, non, on parle de mariage, on ne vend pas des bagnoles.
1: Je <rire> n'ai pas parlé de constitution du jus de
0: <rire> Ok, du jus de fruits, on va en parler. <rire> 0488 106 800 C'est le numéro de téléphone, numéro WhatsApp que vous pouvez utiliser si vous nous écoutez sur le 106.8 à Bruxelles et puis aussi euh, si vous nous écoutez en podcast. On revient euh, juste après une Petite pause dans les experts sur Arabelle. Posez toutes vos questions au numéro WhatsApp 0488 106 800. Les experts sur Arabelle. De retour sur le plateau des experts, Arabelle avec Maître Najia tac-tac, avocate au barreau de Casablanca, spécialiste du code de la famille. Et puis, on est à Casa aujourd'hui pour enregistrer cette émission. 0488 106 800, vous connaissez le numéro de téléphone WhatsApp. Alors, on était resté sur, euh, un, la communauté des biens et le fait aussi que euh, on, on insistait sur... Euh, le, 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 le caractère extrêmement euh, laïque du contrat de mariage au Maroc, contrairement oui. à ce qu'on peut croire
1: Oui, souvent les étrangers disent, on a fait un mariage religieux. Oui. Ah bon Oui, oui, il y avait des hommes mangés là-bas. <rire> les hommes <rire> mangés là-bas, c'est des notaires, oui. ils viennent par deux parce que c'est la tradition. C'est des idoules C'est des idoules, ce sont des notaires. Oui. C'est-à-dire euh, que le notaire est un officier ministériel, oui. mais les idoules ne le sont pas. Parce que leurs actes, après rédaction, sont contrôlés par un juge. Voilà. Mais ce sont des témoins. Et les Hadoules, ils font des ventes.
0: Ce sont des tiers de des confiance
1: des... au même voilà. titre que les notaires. Voilà, c'est des témoins. Voilà. Oui, oui. Même euh, dans la tradition musulmane, c'était des témoins. Mmh. Donc les Hadoules, ils viennent, Angel là-bas parce qu'ils veulent être beaux, mais ça n'a rien de religieux. C'est un vrai contrat avec des conditions, avec des. Et crocs. puis maintenant,
0: il y a des adoles femmes, ça, il faut oui, le dire il y aussi. Oui, oui, oui. Oui, oui, non, mais ça, voilà. C'est sais... une des évolutions. Je
1: crois qu'elles ne font pas les mariages.
0: Elles ne font je pas les mariages
1: Je crois, mais je mmh. ne suis pas sûre. En mais tout cas, elles font les divorces. Okay. Je les ai vus au divorce. Ah, oh, moi. Il me semble que le mariage... Non, okay. mais je ne voudrais pas dire de bêtises. Donc, on va revenir. On a deux systèmes différents. Donc, le Maroc, le c'est Maroc, le régime légal, c'est la séparation, à part les petites exceptions dont j'ai parlé. Mm -hmm. En France, c'est la communauté. Ouais. Et donc, si c'est un couple, par exemple, franco-marocain, quel régime matrimonial on va leur appliquer Il faut faire attention. Et ce n'est même pas une question de, de lieu. Oui. Alors, en fait, il y a une convention de l'AE de 91 qui a réglé le problème. Là où le, la famille, se, le couple se marie, et là où il vit pendant plus de 10 ans, ou depuis le mariage. Alors, là où le couple
0: on... se marie, ça c'est déjà, déjà rien que ça.
1: Il ouais.
0: y a là où le couple se marie géographiquement, là oui. où le couple se marie, fait la fête, là où le couple.
1: Non, euh... là où il y a l'acte de mariage. Voilà. Ils sont mariés. Oui. Ils viennent, ils se marient au Maroc, ils vivent au Maroc depuis le mariage. Même s'ils sont franco-français, on appliquera la loi marocaine.
0: Belgo-Belge aussi.
1: Au Belgo-Belge aussi, c'est la Belgique qui a adhéré à la Convention. Mmh. Et je sais qu'elle a adhéré à cette mmh. Convention. Donc, ou bien, alors, s'ils si, si se, euh, se marient, par exemple, en France, qu'après quelques années, ils s'installent au Maroc, ils y restent pendant plus de dix ans, mmh. eh bien, ils ne sont plus mariés sous le régime de la communauté, mais sous le régime légal marocain de la séparation. OK. Voilà, c'est une convention qui est ext extrêmement importante assez difficile à appliquer, mais je sais qu'elle a subi quelques modifications. Mais en gros, c'est ça. Donc le problème serait réglé. Le problème, c'est que par exemple, vous prenez deux Marocains mmh. qui ont vécu en France, virtuellement normalement.
0: Pourquoi tu veux les faire vivre en France, quoi
1: Parce que je veux pas dire de bêtises sur la loi belge. <rire> je ne connais pas assez. Mais bon, euh, qui vivent en Belgique Parce mmh. qu'elle a adhéré à la convention. Mais la... alors, ils sont marocains, ils vivent en Belgique ou en France et ils se séparent. Mmh. Il y a un jugement de séparation de biens, qui sépare les biens. Parce que pour la France ou la Belgique, ils sont mariés sur régime de la communauté. Oui. Donc ils vont partager les biens de la communauté. Mmh. Bah, Ces biens, ils vont les partager pour les biens en France. Ça
0: veut dire qu'ils ont acquis ce qu'ils ont acquis pendant tout leur mariage.
1: Oui, mais quand ils vont venir au Maroc faire la séparation de biens au Maroc, on peut refuser de, leur, de, 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 de faire cette séparation.
0: Mais alors Ça a, se fait pas. Donc, il ouais. y, y a la territorialité des personnes ouais. et il y a la territorialité des biens.
1: Des biens, oui, bien alors non, Imaginons
0: mais... qu'on a deux belgo marocains qui sont en Belgique. Ils ont des biens. Ils ont des biens en Belgique et au Maroc. Ouais. Alors, quand ils divorceront, donc ils seront, si j'ai bien compris, sous le régime de la communauté des biens en, en Belgique. Principe, oui. D'accord Mais imaginons qu'ils veuillent se partager les biens qui sont au Maroc Est-ce que là, parce qu'à un moment donné, Alors, pour,
1: le notaire, rendre effectif,
0: pour rendre effectif, il voilà, faudra venir chez un notaire au Maroc, il faudra euh, faire, euh, procéder au partage, et là euh...
1: Le notaire marocain va vous dire, moi je ne peux pas partager, je suis nommé par un juge belge, je n'en applique pas, je peux ne pas appliquer. Et la, les modalités de partage faites par un notaire en Belgique mmh. ou en France, je peux ne pas les, les exécuter au Maroc. C'est un nouveau problème qui se pose.
0: Mais ça, alors, ça, ça peut, c'est-à-dire que ce n'est pas automatique. C'est-à-dire Au notaire, Maroc, oui.
1: les biens au Maroc, ils sont marocains. Oui. On applique à leurs biens le régime de la séparation. Mmh. Oui. Et le Maroc n'a pas adhéré à la Convention de la Haie. Oui. Il ne va pas appliquer le régime de la communauté euh, comme il l'appliquerait en, en Belgique. Enfin, c'est un casse-tête chinois qu'on n'a pas <rire> résolu. Voilà.
0: Et donc, dans la pratique, qu'est-ce qui se passe est-ce que tu as déjà eu des cas comme ça Et dans la pratique, qu'est-ce qui, qu qui se passe Est-ce que ça reste bloqué à ad vitam aeternam Ou à un moment, qu'est-ce qu'il faut faire non, si qu il, faut... il y a un couple, voilà, que ce qu'on a appris de, de, de belgo-marocains ou de belges. Ça ne va pas se résoudre. Ça ne va, va pas se résoudre. Ça va pas
1: se résoudre parce que le, ju le, le tribunal marocain ne va pas appliquer à des marocains une loi étrangère. C'est compliqué. Et un notaire, par exemple, nommé en Belgique ou en France pour faire le partage de la communauté, il va faire le partage, mais il n'aura pas forcément l'exéquature au Maroc. Mmh. Donc moi j'ai 3 ou 4 cas comme ça qui sont toujours en cours de règlement et c'est pas vraiment réglé. Alors non, sauf si c'est à l'amiable. À ce moment on peut s'arranger par exemple. Bah, si Décide que c'est à l'amiable.
0: Dès que c'est à l'amiable tout est tout. Voilà. Est, tu sais la loi n'a plus, plus, plus besoin d'être quand euh, on fait tout à l'amiable il y a même plus on a même plus besoin de toi quoi. Ouais. Oui. Exact, on a, exact. Attends, on a toujours besoin pour formaliser les choses On a toujours besoin de moi Déjà Déjà,
1: déjà c'est le
0: principe Déjà par défaut Alors par contre, et là ce qui est intéressant et ce qui est important c'est quel conseil on peut donner en amont parce que là on parle de quand ça tourne au vinaigre et qu'on doit, on doit après euh, euh, s'occuper de tout ça puis c'est la même chose quand on s'occupe des successions des fois ça arrive et puis on n'a rien prévu avant et c'est là où les problèmes, les problèmes se posent donc, si on est dans ce cas-là, parce qu'il y a beaucoup de cas différents et on pourra s'y attaquer dans, dans, dans chaque émission, et on prend ce même cas, belgo-marocains qui vivent en Belgique mais qui ont des biens euh, euh, au Maroc et en Belgique et qui divorcent, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire à la base, à
1: la base pour euh,
0: que ça soit le plus simple possible à gérer au moment de la séparation
1: Faire un contrat de séparation de biens. C'est le plus simple. Pour qu'il y ait une cohésion. Au Maroc, c'est la séparation. En Belgique, c'est la séparation. Donc, c'est parfait. Et en cours de mariage, on peut toujours être copropriétaire individuel à
0: 50-50. Mais alors, ce, ce contrat, il est fait en double C'est-à-dire, c'est un contrat qui est fait vis-à-vis -vis de la loi belge, et après, vis-à-vis euh, -vis du, vis -vis du consulat marocain, on est obligé de déposer ce contrat non. aussi Non. Non.
1: Puisqu'au Maroc, s'il y a des biens au Maroc, le régime légal, c'est la séparation. Mmh. Ce qui est embêtant, c'est qu'il y ait au Maroc un régime c'est la séparation. En Belgique, un autre régime, c'est la communauté. Et donc, ça crée un conflit assez difficile à régler. Donc, autant qu'il y ait la même règle dans les deux pays. En, au Maroc, le, le régime légal, c'est la séparation. Donc, en Belgique, on va faire un contrat de séparation de biens. Ou bien l'inverse. On est sous le régime de la, de la communauté. En Belgique, on fait un contrat de communauté au Maroc. Ce qu'il faut, c'est que, que ce soit le même régime dans les deux pays pour qu'on puisse appliquer une seule règle, et qu'il n'y ait pas de conflit, de contradiction entre deux lois difficiles à interpréter et appliquer. Maintenant, c'est vrai qu'avant avant la nouvelle Mudawana, on ne pouvait pas faire de contrat de communauté de biens. Maintenant, on peut le faire. Alors, autant le faire. Alors, Si on fait un contrat de communauté de biens, eh bien, on est à 50% partout. Si on fait un contrat de séparation de biens, on peut toujours, sur les biens où on a mis notre argent en commun, acheter à 50%, 50%. Euh, en tant que copropriétaire individu. Et ça, c'est beaucoup plus... Voilà, c'est plus simple. La complication, c'est la dualité.
0: Oui. T'as ouais.
1: l'air très d'accord.
0: Non non, c'est pas question d'accord. Hein. C'est hum. que à chaque fois, si on, quand on rentre dans les dans les cas sinueux comme ce qu'on fait avec Maître Benzelon dans le cas oui, des successions. Lui, ah oui. Alors là, on est on a de la fumée qui sort des oreilles parce que. Mais lui, il arrive à modéliser ça dans, ta, dans sa tête comme toi. Hein, mais euh, il <rire> y a des fois, oui. Alors s'il y a le cousin au troisième degré qui vient demander l'excision sur ça, mais alors il faut faire. le... le, ouais, le c'est dingue, hein, hein. Et ça, c'est c'est extrêmement important. J'ai une question de Nadia. De, de, de Bruxelles, et notamment on avait parlé la dernière fois qui s'est mariée avec un Belge non musulman mmh. qui euh, ne s'est pas converti à l'islam donc son mariage finalement... Au Maroc Non, elle s'est mariée Maroc, Belgique, en Belgique, donc son mariage au Maroc.
1: Pour le Maroc est nul.
0: alors Et elle a un enfant et donc cet enfant elle pose la question, mais est-ce que mon enfant n'aura pas le droit d'hériter et comment je le fais pour le faire reconnaître
1: au Maroc. C'est très simple. L'enfant pourra hériter de sa mère. Au Maroc. Ok. Donc, on va commencer par le commencement. Oui. Ils sont mariés en Belgique. Le mariage est nul. Elle a un enfant.
0: Mariage nul. Mariage au Maroc. Elle a dit, elle n'est pas nul. Mariage nul au,
1: au Maroc. On parle <rire> du Maroc. Et donc, elle va commencer par inscrire son fils à l'état civil. Marocain. Oui. Elle peut l'inscrire. Sans père. Sans père. Fils de Madame Fleur.
0: Fils. C'est tout. Voilà. On ne va rien lui demander
1: va rien demandé.
0: On va pas la juger.
1: On va pas la juger, on, on va Non
0: mais on est bien d'accord.
1: Hein. Je peut... dis pas la
0: juger, c'est quand vous allez. À... Socialement, ouais, socialement, dire, hein, ça ça pas, ça pas juridiquement. Non, non. Ça ils ont foutent maintenant.
1: Non, maintenant ils jugent personne. Ah oui. à la Alors moi j'avais une. C'est important une de dire dame.
0: ça. C'est important un... de voir comment ça évolué C'est important de le dire.
1: Oui, c'est vrai. Très bien, <rire> Alors moi j'avais une dame qui était mariée avec un non musulman, non juif et non chrétien avec une religion un peu particulière, oui. qui n'est pas reconnue parmi les mêmes Pas des livres, pas une religion. Pas des du livres. Livres, même. Oui, bon. Et donc, elle a eu cet enfant. Le mari, il a une religion qu'il ne veut pas quitter. Il n'était pas question qu'il se convertisse à l'islam. Et elle, bon, elle, est, elle avait un peu d'argent, mais elle, elle devait hériter d'une mmh. énorme fortune. Donc, ce qui a été fait, on a commencé par faire euh, reconnaissance de parenté. Oui. Elle fait un papier devant un doule en disant qu'elle reconnaît que cet enfant est le sien. Oui. Pour protéger l'enfant, pour être sûr que l'enfant héritera un jour de sa mère. Ensuite, on inscrit l'enfant à l'état civil marocain, mmh. comme enfant, euh, de, en disant que les parents ne sont pas mariés, elle a un enfant naturel. Si demain la maman a des biens au Maroc, son enfant héritera d'elle et de ses biens au Maroc. Okay. Voilà. C'est le lien, même, c'est-à-dire la, la parenté pour le père. La paternité naturelle n'entraîne aucun effet légal. L'enfant ne mmh. porte pas le nom, mmh. il n'héritera pas de son père, etc. A l'inverse, la, patern... la parenté maternelle euh, produit tous ses effets vis-à-vis -vis de la mère. Mmh. Voilà. Donc, notamment la succession et les obligations, etc.
0: Quel impact ça a administrativement dans le cas où Nadia perd son... Imaginons, elle a perdu ses parents au Maroc, ouais. qui vivent au Maroc elle habite en Belgique. Mm -hmm. Elle a donc son enfant qui n'est pas reconnu encore, pour l'instant, oui. au Maroc. Elle est mariée à un Belge non musulman qui ne s'est pas converti. Donc le mariage est nul. Je fais la, la récap. Oui. Euh, ses parents décèdent au Maroc. Mm -hmm. Donc elle doit hériter. Elle doit faire les démarches. Elle Alors, doit elle faire les démarches.
1: Normalement, son fils n'a rien à voir.
0: Mais donc oui. Mais après, donc son, son fils, de toute façon, il euh, n'y a aucun impact sur la succession future. C'est-à-dire qu'après, euh, mm. voilà. Et on, on ne demande rien. Au moment où, justement, on, on doit faire, faire la succession, on demande, on demande tous les fils, filles, etc., non
1: Non, mais l'enfant n'héritera pas de sa mère. Hum. Pour l'instant, l'enfant n'hérite pas de ses grands-parents. C'est oui. la mère qui ouais. va recueillir la succession. Hum. Et ensuite, son fils héritera hum. d'elle. Ce qui serait prudent, c'est lors de son prochain séjour au Maroc et qu'elle fasse la reconnaissance de maternité. Une reconnaissance de filiation. Qu'elle le fasse au moins pour que cet enfant soit protégé. Pour confirmer que c'est son fils à elle et qu'il hérite d'elle, éventuellement. Et ensuite, bon, après, elle peut l'inscrire à l'état civil. Mais le plus important, c'est de faire ce document.
0: Donc ensuite, euh, après je, 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 je raisonne plus loin, parce qu'il y a beaucoup de couples dans ce cas-là. Hein. Oui, C'est extrêmement important et qui doivent se poser beaucoup de questions par rapport à, par rapport à, à, à ça. Il euh, n'y a pas d'autres implications et problèmes qui peuvent survenir par la suite au Maroc, au-delà des, des, des problèmes de succession, ni quoi que ce soit, même administrativement, si on doit... Une
1: vilaine, as eu un enfant avec un monsieur... Non, non, non pas, nul, même pas, pas
0: socialement, pas. je parle juridiquement. Non, il non, n'y a pas,
1: il n'y a pas. Il n'y a pas, non, ça y est,
0: et même vis-à-vis -vis de l'enfant. Alors, question, l'enfant pourra faire sa carte nationale ou pas marocaine
1: Bien sûr, sûr puisqu'il est... Même, même il faudra plus... qu'elle
0: fasse d'abord ce, ce, ce... Oui, mais oui. oui,
1: bien sûr. Mais même plus qu'un enfant de, dont, le, par exemple, le père s'est converti à l'islam. Mmh. Parce que lui, c'est un enfant naturel et, et la loi protège mmh. l'enfant naturel. Il est automatiquement rattaché à sa mère à tous les niveaux, même au niveau de la nationalité, bien sûr. Donc, il est marocain de plein droit, il mmh. fera sa carte nationale en tant que marocain.
0: Bon, ben voilà.
1: Alors, il faut faire très attention à une chose que j'ai failli oublier. Oui. Euh, il y a une règle absolue dans le code de la famille. Il n'y a pas de vocation successorale entre musulmans et non-musulmans. Oui. La mère est musulmane, il faut que déclarer que l'enfant est musulman. Parce que si demain, l'enfant vient recueillir la succession de sa mère, par exemple, ou de son grand-père, mmh. quelqu'un peut dire « oui, mais il n'est pas musulman ».
0: Si euh, si l'enfant s'appelle Alexandre. Non, non je, je, je pose c'est aussi bête que ça hein, ouais. parce que souvent euh, déclaré musulman lorsqu'on va venir ici au Maroc de Mahadoul, s'il si s'appelle Alexandre euh, bah, van Vanderbook, bah non s'il si est, marié, il, est marié, ouais. il y a un ouais. belge j'en sais prénom, rien ou bah, de, de prénom Alexandre Mehdi, j'en sais rien ou Alexandre euh, Hicham, euh, donc il faudra quoi Mentionner qu'il est musulman Ou alors faudra laisser l'officier d'état civil décider qu'il est musulman ou pas C'est toujours mentionner. la même question. Quoi.
1: Non, mais l'officier <rire> d'état civil ne oui. déclare pas la religion chez nous. C'est ça,
0: bah non plus. Ah ouais, C'est voilà. pour, pour ça que je pose cette question.
1: Pas, et encore moins en Belgique.
0: Bah encore moins, mais bien il sûr. Il faut
1: trouver, il faut réfléchir <rire> à un moyen de prouver qu'il est de confession musulmane si vérité des biens de sa mère au Maroc. Ça, je ne sais pas comment, à quel âge <rire> ça <rire> peut se pas. faire. À quel âge on peut dire qu'on est musulman Ben bah, oui. Ça, je me renseignerai. Oui. Parce que c'est important. Si jamais on ne peut pas prouver qu'il est musulman, si par exemple la maman décède avant le grand-père, cet enfant va recueillir la part de sa mère euh, auprès du grand-père, sa succession. Donc de, demain, les gens peuvent s'opposer en disant « il n'est pas musulman, il n'a pas le droit ». Donc, il faut dès maintenant réfléchir... Parce que à si sur gens...
0: son nom, il euh, y a Marc, j'imagine... il s'appelle. Oui, mais je sais. Non, mais après, c'est la perception. Parce qu'à un moment donné, il y a bien un moment donné... On, on vous juge. Hein, c'est comme, comme ici au Maroc, hein, pour décider que... Il y a quelqu'un qui peut décider que tu es musulman ou pas pendant leur Ramadan pour te servir de l'alcool ou pas dans un restaurant. Donc, à un moment donné, il faut arrêter cette hypocrisie. Mais euh, des fois, c'est juste à l'appréciation la, à d'un euh, <rire> serveur ou quelqu'un qui va dire... Toi, oh, tu ressembles pas à un marocain. Donc... Après, je vais raconter une anecdote. -là.
1: Non, en fait, il faut. Je vais me renseigner, et puis pour la prochaine émission, pour vous dire comment prouver qu'on est musulman. Si on est musulman de père, on est automatiquement musulman. Oui, c'est de la. Oui. Si votre père est musulman, oui. vous êtes musulman. Oui, c'est comme, le... si mère... comme...
0: comme chez les juifs, c'est par la mère que, que ça, ça se transmet. Oui, chez nous,
1: ça se transmet par le père. Mmh. Peut-être par la, la mère.
0: La nationalité par la mère. Oui. La nationalité par la mère la religion par le père.
1: Non, la na... non. Oui. chez les Juifs.
0: Non, c'est La
1: nationalité par le père et par la mère. Et
0: par le père et par la ah, mère,
1: hein, voilà. mère. Maintenant, le, euh, il faut vraiment s'assurer, euh, à partir de quel âge il peut déclarer euh, son islam. Oui. Est-ce qu'à 15 ans, par exemple, est-ce qu'à partir de l'âge de raison, qui est 7 ans est-ce à partir de la majorité Je ne sais pas du tout. Donc, c'est vraiment une question... Euh, ça, c'est une question à philosophique. Faut... Hein. À laquelle il faut expliquer.
0: Sociétale, sociale, et ça qui, est extrêmement... qui va bien au-delà de... voilà. <rire> du côté non, juridique. Garde... Non, mais c'est vrai. Euh,
1: le divorce par consentement mutuel en France. Les parents font une convention. Les enfants doivent écrire un papi... dans un papier pour dire qu'ils ont été informés des décisions prises par leurs parents. Et la loi française... Prévoit que l'enfant doit obligatoirement signer ce document à partir de l'âge de raison.
0: Et l'âge de raison, c'est quoi
1: 7 ans en France.
0: 7 ans Oui.
1: À partir sept de 7 ans, l'âge de raison. Quand les parents divorcent, vous imaginez qu'on m'amène un sept petit ans. garçon de 7 ans qui signe, a été informé que mes parents euh, voilà, ont pris telle décision en ce qui me concerne. C'est l'âge de raison, 7 ans 7 ans. Sept ans oh à 7 ans, l'enfant doit accepter les décisions prises par ses parents et au moins avoir été informé.
0: Voilà. Et signer
1: oui, et signe une petite signature, là, comme ça, c'est terrible. J'ai des clients qui refusent. Ben
0: bah Oui, mais on considère qu'à 7 ans, un enfant voilà. peut signer et ah, s'engager sur quelque chose. Ans,
1: à 7 ans, il ne pourrait pas dire qu'il est musulman. <rire>
0: Et ouais, voilà, on met le doigt sur des incohérences et des absurdités, des choses absolument kafkaïennes qu'on peut vivre à ce niveau-là. Le numéro de téléphone 0488 106 800, si vous voulez réagir, juste après la pause, ben, on répondra à la question de Sana, hein, qui a envoyé un message justement sur le numéro hein, 0488 106 800, sur la cafala, c'était en réaction à la à l'émission de, de la dernière fois on y répondra juste après la pause dans les experts sur Arabel. posez toutes vos questions au numéro WhatsApp 0488 106 800 les experts sur Arabel. Dernière partie des experts sur Arabelle aujourd'hui, du code de la famille au Maroc. On a parlé des divorces euh, mixtes, des mariages mixtes. Et là, on répond à la question dans les dernières minutes de l'émission, à la question de Sana, qui nous a envoyé un message sur le 04... 0488 106 800, numéro WhatsApp que vous pouvez utiliser. Euh, Sana nous dit, ma question est la suivante. La cafala est-elle autorisée en Belgique ou est-ce uniquement le système de famille d'accueil qui est en vigueur alors, on va essayer de comprendre pour répondre à cette question. Voilà, si on prend un enfant en kafala au Maroc, euh, quel statut finalement il va avoir en Belgique et comment la justice belge peut le... Parce qu'on a vu, on a, on a un peu fouiné, on a vu des arrêts hein, de, 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 du tribunal de, euh, qui, qui ont été rendus et donc c est, c est, ça, ça fait jurisprudence.
1: Alors, la kafala, c'est le fait de prendre en charge un enfant, mmh. de veiller à sa santé, à sa sécurité, à son éducation, etc. sans créer un lien de sang, sans créer un lien familial avec cet enfant. Pas de filiation. Il n'y a pas de filiation voilà. du tout.
0: Ça c'est important. C'est ça Ce la différence que, avec l'adoption. Voilà.
1: Ce n'est que très récemment qu'une une circulaire du ministère de l'Intérieur a autorisé l'enfant pris en Kavala mmh. à porter le nom de ses parents adoptifs. Oui. Voilà. Enfin, on dit adoptifs. Oui,
0: mais c'est un abus de langage. Mais un abus de
1: langage. Ouais. Les parents qui l'ont pris en Kavala. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand le juge euh, désigne la personne qui a la kafala, qu'il la nomme, il la, dés... il la nomme en même temps tuteur datif de cet enfant. Mmh. C'est-à-dire qu'il va gérer les biens de l'enfant. Donc en fait, la kafala, c'est un peu prendre en charge un enfant, l'emmener à l'école, l'éduquer, le soigner, veiller sur son, sur son bien-être, etc. Et veiller euh, et prendre les décisions qui le concernent. C'est-à-dire, il, la... il est tuteur datif. Mais, euh, par exemple, pour faire établir un passeport, euh, il faut l'autorisation du juge. D'accord. Voilà. Ah oui, ah Oui, parce qu'il n'y a pas de filiation. Pour, euh, donc, si vous on... décidez, ouais. euh, c'est-à-dire qu'un tuteur d'actif, c'est un tuteur nommé par un juge qui reste sous le contrôle du juge.
0: Ad vitam aeternam. Oui. Enfin, enfin jusqu'à jusqu la majorité. Jusqu'à la majorité, Jusqu'à la majorité, bien sûr. Oui, ouais, ouais. voilà. Ouais, ouais.
1: Ça. Par exemple, euh, des personnes prennent un enfant en café à ils sont au Maroc, ils sont installés au Maroc, etc. Et puis, le papa a un super poste à l'étranger. Eh ben, il ne peut pas emmener l'enfant vivre à l'étranger.
0: Sans autorisation du sans
1: juge. Sans autorisation du juge.
0: Alors justement, ce qui est intéressant, c'est qu'en Belgique, il y a eu des jugements qui ont été rendus, donc jurisprudence. Et euh, la kafala n'est pas considérée comme une adoption euh, pleine, hein, de, de plein droit. Par contre, il y a un terme, c'est une tutelle officieuse. Oui, c'est Ouais.
1: C'est pas mal aussi. C'est oui, une oui, définition. C'est très pragmatique c est, c est finalement. Très pragmatique. En oui. fait, c'est vrai que celui qui a un est un tuteur. Mmh. C'est quelqu'un qui va gérer sans avoir de lien de parenté, sans avoir une obligation autre que celle de gérer les biens du mineur. Il ne peut pas en disposer. En général, un enfant pris en là n'a pas de biens.
0: Alors, et je, je, lis, hein, je lis. Je euh, lis. Je vais lire un article du, du Code civil belge. Euh, le tuteur officieux se voit confier, selon l'article 475 bis, et je deviens comme un avocat, tac, en l'espèce. C'est bon, il faut que je parle comme ça Dans le cas d'espèce. Dans le cas d'espèce. Alors, article 475 bis du Code civil belge. Le tuteur officieux se voit confier la charge d'entretenir l'enfant, de l'élever et de le mettre en état de gagner sa vie. L'administration des biens de son pupille, sans en avoir la jouissance et sans pouvoir imputer les dépenses d'entretien sur les revenus du mineur. Oui, voilà, ouais, donc on ne fait pas payer aux mineurs le fait qu'on l'entretient. Bah, oui, c'est oui, logique, mais bon, c'est important de le souligner quand même dans le Code civil. L'exercice du droit de garde sur le pupille, pour autant que ce dernier ait sa résidence habituelle avec lui. Ça aussi, c'est important.
1: Bah, c'est exactement la définition de la kafala.
0: C'est parfait. Donc, dans le Code civil belge, finalement, on a une définition très claire de ce qu'est la kafala au Maroc. Quoi. Et
1: donc, il n'y a pas de raison qu'une kafala ne soit pas acceptée en Belgique, oui. puisque c'est. C'est vraiment ça. En fait, je voulais... Parce qu'il y a
0: cette notion de tuteur officieux, tuteur officieux. qui n'existe pas dans d'autres pays. Non. Ça aussi, c'est important voilà, de le souligner. Très important. Ouais, ouais.
1: C'est pour ça que je suis très prudente à parler de la loi belge parce que je connais pas les détails et je ne voudrais pas dire de bêtises. Non, non, mais ça, c'est intéressant de voir intéressant, cette notion. Oui. De voir cette notion. Elle est vraiment, c'est intéressant. C'est exactement ça. Alors, ce que je voulais vous dire tout à l'heure, vous avez évoqué un point, la tutte, la CAFLA, notarié, c'est ça Oui. Alors. alors ce sont des... ça, ça,
0: je l'ai dit hors antenne. C'était ah ouais, juste avant, avant quand, on était, quand on était en train de discuter pendant ah. la pause pour voir comment répondre, il, euh, il y avait une, une notion avant hein, voilà. de kafala notarié et de kafala adouleur. Voilà. Alors, je... alors maintenant, ça a changé. Hein.
1: Non, ça a changé, mais c'est très important pour mm. expliquer l'évolution. Parce qu'au début, les enfants étaient donnés. Alors, les... Par exemple, si l'enfant avait ce deux parents ou un des deux parents. Il suffisait que l'un des parents donne l'enfant en kafala à un membre de sa famille ou à n'importe qui d'autre. Ce document était valable au Maroc et permettait de, à la personne de prendre l'enfant, de veiller sur lui, de l'emmener à l'école et de faire tout ce qu'il voulait faire. Ou bien l'enfant était dans un orphelinat et l'autorité administrative du ministère de l'Intérieur, un bureau, pouvait de donner cet enfant en kafala à une personne. Mm -hmm. Ce qui était complètement contradictoire avec les notions européennes de droit de l'enfant. Mm -hmm. Alors, chez nous, l'enfant nous appartient, on peut le donner à qui on veut, et l'autorité administrative peut donner l'enfant à qui elle veut. Mais en Europe, notamment en France, en Belgique, un enfant ne pouvait être remis à une autre personne qui oui. n'est pas son parent que par une décision de justice. Oui. Alors, finalement, le... il y a eu beaucoup de négociations entre les deux, entre... en tout cas le ministère français de la justice et marocain et au Maroc, on a évolué, et maintenant, il y a eu des textes, et désormais, un enfant ne peut être remis à un tiers par ses parents ou par l'autorité administrative qu'après une validation, une décision de justice, pour qu'on se mette, en, si vous voulez, en conformité avec ce qui nous attend en France. Parce qu'on donnait un enfant par décision, de justice, par décision administrative, et quand ils arrivaient en France, les Français ne pouvaient pas concevoir qu'un enfant soit donné par l'autorité du ministère de l'Intérieur. Ou bien que le père ou la mère décide de donner l'enfant à un tiers comme ça, sans aucun contrôle judiciaire, sans rien. Donc maintenant, nous, on s'est mis au diapason, ce qui a permis de faciliter les dossiers de Cavallon.
0: Et c'est très bien.
1: Bah, c'est tant mieux quand même. Merci
0: beaucoup, Nagia d'avoir été avec nous dans Les Experts sur Arabelle. Euh, tu reviendras pour répondre à toutes ces questions qui sont passionnantes, hein, qui sont extrêmement euh, compliquées. Et puis, je te laisse retourner à ta bien. saison des divorces <rire> à Casablanca. Et puis, n'oubliez pas... La saison froide. Voilà, la saison froide, n'oubliez pas hein, le numéro de téléphone 080 euh, 0488 106 800. Vous qui nous écoutez sur le 6.8 à Bruxelles, et puis euh, pour vous qui nous écoutez partout ailleurs, n'hésitez pas euh, avec les podcasts, n'hésitez hein, pas à réagir sur les réseaux sociaux. On se retrouve demain, comme d'habitude, entre 17 et 18h sur Arabel Bye bye Les experts sur Arabel